0: CBN e a família com Adriana Miller. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde da geração mais protegida. A Adriana Miller é a terapeuta familiar, psicóloga, uma gentileza sempre conosco aqui na Rádio CBN e com você, ouvinte. Tudo bem, doutora Adriana?
1: Boa tarde, Mário. Boa tarde aos nossos ouvintes. Tudo muito bem por aqui. Adorei as histórias que eu ouvi. Tem mais.
0: A senhora propõe os temas e a gente atrasa a sua participação, porque tanto o ouvinte manda mensagem, tem mais gente que contando bom de Que bom que eles participam, aqui. Mário. É, olha só. Pode... Quer ouvir mais algumas? Sim Nós estamos perguntando para hoje qual foi a maior vergonha que você já passou na sua vida Ou caso de vergonha alheia também Que você queira compartilhar conosco Por que não? Basta mandar mensagem para o nosso WhatsApp Diga Patrícia o número
1: 992994297
0: Olha, David Uma clássica aqui, ele diz Uma irmã da igreja mandou uma foto íntima no ah. grupo da igreja Ô ah. pai, senhor do céu Eu Nunca mais apareceu na igreja Tamanha vergonha e tem outra situação que ele relata no ônibus Uma senhora aumentou o volume para ouvir um áudio E era aqueles áudios ah, indevidos Não tinha brincadeira idiota de uma brincadeira, ah, idiota, uma brincadeira que mandava Enfim <risos> Raquel, boa tarde, eu tô rindo bastante do programa eu passei uma grande vergonha Cheguei no estabelecimento e Na portaria, não me deixaram entrar Porque eu estava com o um documento sem foto Usei vários argumentos Aí chamaram até a gerência, então permitiram minha entrada Aí entrei lá, mostrei Onde é que ia, aí descobri que não era lá não. Era No lugar, no outro lado Ui. É uma confusão, um barraco danado, hein, Raquel? Que vergonha, Raquel. Eu já entrei numa festa errada uma vez. Você contou essa, Mário? Não tem festa de... Era um bairro residencial, aquelas casas parecidas. Eu vi uma festinha, e entrei. Mas fiquei um bom tempo aí na festa errada. Até você descobrir que não era Meu a festa tio, pela qual você tinha sido convidado... Ninguém reconheceu como um penetra, não, Mário? Não tenho tempo isso já, <coughs> gente, não aqui, não. Não tô reconhecendo ninguém nessa festa, ninguém é, conhecido, né? isso Aí e fui para outra festa. E eu me lembro também que uma pessoa, você não foi aqui, contou em outro lugar, que foi pagar o pedágio da terceira ponte. Chegou no pedágio. Tinha uma época que só aceitava dinheiro, lembra?
1: Cadê Sim. o dinheiro?
0: E a moça do pedágio, naquela boa vontade, falou, olha só, se vira. Sabe o que a pessoa fez? Desceu do carro e foi esmolar nos carros atrás. O próximo, me ajuda. Isso, esqueci o dinheiro e tá, tal, mas superou a vergonha. São histórias, doutora Adriana, que nos levam a refletir o seguinte a vergonha pode ser um bom limite para que a gente não fique exposto até algum julgamento pejorativo ou algo do tipo. Contudo, também, a vergonha pode nos impedir de experimentar prazeres da vida, de viver experiências. É possível achar um bom limite, doutora?
1: <risos> então, Mário, eu acho que a primeira coisa aí que está tá bem evidente com os, os comentários todos né? é que todo mundo sente vergonha, né? Com, com algumas exceções, mas aí a gente talvez fale sobre elas. Mas, assim, a, a vergonha é algo do ser humano, né? e é exatamente essa, esse medo do ridículo ou do julgamento dos outros. Então, é, a gente percebe, ela acontece quando a gente percebe que o, o nosso comportamento ele está diferente daquilo que a gente mesmo esperava ou gostaria de ser, então a vergonha ela está muito ligada também com a questão de uma imagem ideal, né, de um, da boa imagem que a gente tem da gente mesmo e que a gente quer transmitir para os outros, aí quando a gente comete esses escorregões, né, aí a gente assusta, e os outros também, evidentemente, né? fica todo mundo assim sem entender, porque tem uma, uma diferença. Agora, olha que interessante, é, para a gente sentir vergonha, para a gente sentir esse medo né, do ridículo, do julgamento dos outros, é importante, é necessário que a gente tome consciência dessa diferença entre a, a boa imagem que eu quero passar. Então, eu tenho que ter consciência da imagem que eu quero passar para os outros e eu tenho que ter consciência de que aquilo que eu fiz não está adequado a essa imagem ideal que eu estou que eu tentando construir transmitir para os outros. Ou seja, tem que ter uma consciência... O que, que eu estou querendo dizer com isso? Muitas pessoas agem de forma é, espontânea é, e não sentem vergonha de que aquilo esteja acontecendo com elas porque elas não, aquilo não tem valor, não tem importância mesmo para elas. Então, a, a vergonha tem, tem a ver com essa noção da boa imagem que eu quero passar. Então, vamos aí para alguns exemplos. Né? É, eu quero demonstrar para as pessoas que eu sou um amigo, que conhece o nome de todo mundo. Então, quando eu erro o nome de um amigo ou da, espo da, da atual esposa, né? eu percebo que eu cometi aquele vacilo e isso tá, não está adequado à, à imagem que eu quero passar de uma pessoa que acolhe todo mundo e que conhece o, o nome das pessoas, na hora que você entra numa festa errada, enquanto você não percebe que está na festa errada, você não sente vergonha de estar tá ali naquela festa, ou no velório errado, né? a gente vê, o, os amigos lá só foram perceber e, portanto, sentir vergonha na hora que chegaram lá no, no caixão, né? Então, é, a tomada de consciência ela é importante. Ah, é, diz respeito a um amadurecimento nosso. É isso que eu quero falar. Né? Um, uma pessoa inconsciente ela não vai perceber que está cometendo algo do qual ela deva se envergonhar. Então, eu acho interessante. Se tem limite, Mário... Eu acho que o limite é, é realmente a, a tomada de consciência. A gente precisa tomar cuidado para a vergonha não ser um impeditivo da gente fazer as coisas, né? Então, a festa não dançou. Exato. É, ou apresentar, falar, né? Vai ter uma festa de celebração, sei lá, de é, 50 anos de casamento do, dos pais ou vai ter, e aí você quer falar alguma coisa né, em homenagem àquele momento e fica com vergonha. Então é, é, a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de vergonha, é, porque ela impede a gente de fazer uma entrega bonita, né, de, de, de desenvolver uma nova habilidade, de perceber que a gente consegue. Ah, mas, mas
0: eu não consigo não. <risos> eu não eu tô até lembrando de uma ocasião, vou até agradecer de público aqui doutora Adriana, porque houve o encontro dos comentaristas, lembra Adalberto? Uh, ah, já até sei que você ia falar uh -huh. os comentaristas na festa da CBN e Adalberto Mário, fazem alguma coisa, uma apresentação geral, uma dinâmica a Fernanda não pôde, eu falei, eu Adalberto doutora Adriana, eu tenho certeza sem conversar com ela, ela leu minha cara de pânico de, de tímido, e ela assumiu o papel e fez uma dinâmica, tomou ótima. pra ela e falou obrigado, eu sei que a senhora me salvou
1: você não fez isso pra
0: mim? <risos> eu tô falando no ar aqui de público, um agradecimento tinha que ser... Mário!
1: É. Fiz, aí, fiz, eu percebi, sim, que B. você ficou... E a doutora Adriana não salvou. Não
0: foi, Adalberto? Não. Desse jeito. Mário fez uma cara assim, aí a doutora ah, Adriana... E, o e a doutora Adriana já... Calma. Ah, gente, fazer um dina Isso aí sabe qual foi o melhor? <risos> Contar o bastidor aqui, Mário. É. Aí a doutora Adriana tava sentada próxima a mim, na cadeira. Aí ela levantou. Aí sabe como você faz aí é que a pessoa levanta assim, que ela toma atitude? Ótimo. Doutora Adriana levantou, tomou uma atitude, pegou no meu braço assim falou, Bom, e falou: Vamos, Alberto. E eu não fui de tudo. Doutora Adriana, isso me isso. impõe outra pergunta. A vergonha está relacionada à timidez? Porque assim, ninguém acredita que você é tímido. É você. Tem
1: relação. Pois é. Tem. Aí a gente está falando exatamente da timidez. Dessa vergonha do tímido, porque o tímido ele antecipa esse ridículo e esse julgamento dos outros. A, as outras vergonhas que todo mundo contou aqui é uma vergonha depois do fato, né? Acontece e eu sinto vergonha do que acabou de acontecer. Então, é, é uma vergonha concreta, vamos dizer assim. O, o tímido ele tem a tendência a antecipar essa vergonha. E aí, ela... ela Isso. A gente acaba não fazendo. Isso. E, muitas, em muitas situações, perdendo umas oportunidades interessantes de... Como eu falei, né de, às vezes, num evento, realmente prestar uma homenagem para alguém querido que a gente gostaria e tudo. Um, o, o bom, Mário, na, nas vergonhas... É, na vergonha e não pela timidez, né? F aconteceu alguma coisa, e então eu me envergonho daquilo, uh, é fazer o que está todo mundo fazendo aqui. A gente criar essa habilidade de rir da gente mesmo. É, de, de virar e falar assim, kkkk, olha só o que, que me aconteceu. Essa, essa risada... No depois, é uma, é, eu estou recontando o evento e eu rio disso. Mostra que a gente conseguiu assimilar de uma forma construtiva essa experiência e, óbvio, vai é começar a prestar mais atenção para não entrar em velório errado, para não <risos> chamar as pessoas pelo nome, para não entendo. invadir o carro, o carro dos outros, né, Mário? Doutora Adriana,
0: <risos> tem um outro lado que eu acho mais preocupante, que é quando o sujeito uhum. diz: olha, eu sou autêntico, eu não posso ter vergonha de ser quem eu sou, eu não posso ter vergonha de expor uhum. meus sentimentos, e ele usa esse argumento até para ser inconveniente, ou para ser desagradável, uhum. ou para impor a opinião dele à vontade. Uhum. Eu sou o que eu sou, eu não tenho vergonha, de, não posso ter vergonha de ser quem eu sou. Mas você também uhum. tem que ter um certo critério para respeitar a opinião alheia. E muitas vezes eu vejo esse argumento, entendeu? Eu falei mesmo, eu falo mesmo. Eu não posso ter vergonha de mim. A senhora entende? Uhum. Entendo,
1: entendo, e isso está no oposto do tímido, né? É uma pessoa, aí, tá vendo, que tem a ver com o que a gente falou anteriormente, da tomada de consciência, né? Então, essas pessoas é, que têm esse perfil mais arrogante, prepotente, né? É impositivo, porque, no final das contas, elas estão impondo, né? O pensamento, a verdade, o comportamento delas, para os outros, é, elas não vivem isso que a gente está dizendo do, do aspecto construtivo da vergonha, porque a vergonha, ela mostra muito o, o nosso caráter moral, né, é, Mário, ela, inclusive tem um livro muito bonito, chama Vergonha, a ferida moral, a gente só sente vergonha daquilo que é importante para a gente, e que a gente pisou na bola e não cumpriu. Então, a gente sente vergonha de algo que tem valor. A amizade, a, o, o estar bem com os outros. Uma pessoa que, o, que é, desconsidera né? o outro, portanto, ela não vai sentir vergonha, mas também ela não está respeitando, né? ela não está... É, é, vivendo essa tomada de consciência. E a tomada de consciência é o que proporciona o nosso amadurecimento. Porque na hora que eu tomo consciência de que eu cometi um vacilo e me sinto envergonhada disso, eu vou tentar não cometer mais esse vacilo. O cara da ponte vai começar a andar com dinheiro sempre no bolso. Né? A gente vai aprendendo. A vergonha ela nos ensina muito. A quê? A continuar investindo tempo e construindo essa nossa imagem positiva. É, a pessoa que não, né, não, não se permite passar por isso, eu sou assim mesmo, é uma pessoa que está congelada e não vai conseguir crescer, amadurecer e, e viver essa experiência que a gente está compartilhando aqui de poder rir dos nossos erros, porque todo mundo erra, né? Isso aí. Assim, qual a novidade? Quem nunca passou vergonha, né, Mário? Quer rir mais um pouquinho? vou contar só para você rir mais um pouquinho. tá tem
0: tantas histórias. Sim. O céu só, conseguir rir de si mesmo é libertador. Corroborando o que você disse, doutora Adriana. Breno, Sim. uma vez os amigos entraram numa, de penetra numa festa, dançaram até no palco. E ninguém nem percebeu, eles nem passaram vergonha também. Isso gente isso. É? <risos> Planejamos isso durante um mês, pra entrar de uma festa. Manda um abraço pra eles, Citou o nome aqui dos amigos. Não vou fazer isso, Breno. Vou fazer sim. Abraço pro Renato, pro Marreco pro Juninho. Se vocês estiverem com vergonha, o Breno que mandou. Maicon. Uma das maiores vergonhas que passei foi cochilar no ônibus, em uma curva, e cair no corredor do ônibus. Acordei assustado. Nossa. Nossa algumas pessoas ficaram com uma cara de dó. Outras querendo rir, mas não riam. Foi uma coisa muito constrangedora. Entendo, Maicon. E quando você tem um... Um companheiro, uma companheira que parece com outra pessoa, você dá a mão. Sabe? Sua mulher, uhum. com o cabelo igual de mulher, você vai dar a mão assim quando você Ih! Não, Não é... era! Já passou por isso? É horrível. É muito constrangedor. Você tem que explicar. que Não, juro, juro. Eu, juro, eu, eu juro. me equivoquei. Já, já passei por isso quando criança com a minha mãe. Com a mãe, você dá mão pra mãe errada? Abraço! Sei, fiz tudo quando Nossa, eu olhei para cima. Quem pô. é você, garoto? Olha a Rosilda, <risos> doutora Adriana. Se tiver com tempo, tá? Só a Rosilda e a Aline. Rosilda, uhum. fui assistir um filme com um colega. E aí precisei ir ao banheiro, Rosilda, tadinha. Deixei minha bolsa com ela, com a colega lá. Quando eu voltei, entrei em uma outra sala. Eu fiquei pensando, gente, cadê o personagem principal? Só que ele morreu no filme quando eu tava no banheiro, nunca mais apareceu. Aí terminou, acendeu a luz e eu vi que tava na sala errada. Minha amiga já tinha terminado o filme ligado para meus familiares, avisando que eu tinha sumido, <risos> que eu fui sequestrada do cinema. Quando eu consegui uma carona com dinheiro emprestado de desconhecidos, minha irmã já estava chamando a polícia. Meu Deus. Rosilda, marca a sala, Sim, Rosilda, acho... do cinema, sua louca. Saiu na sala errada. <risos> Aline, uma das maiores vergonhas que passei foi na minha última consulta de pré-natal. Meu Deus. Fui ao médico bem arrumado, pré-natal, barriguda, mas me achando a mulher mais poderosa do mundo. A consulta durou quase uma hora, pré-natal demora mesmo. Falei até enjoar. Diz a Aline, grávida, ela toda arrumadinha. Ao final, o médico me disse, ó, oh, que bom, aguardo você dia 5, mas dá um pulinho no banheiro, tem uma meleca gigante no seu nariz. Ai, Aline! <risos> toda arrumada. O que acontece, Aline? Acontece. Doutora Adriana, desculpe as mas brincadeiras. Mas olha ah. só,
1: ah. que gentil do médico com ela, né? Assim como já fica, deixa, é muito gentil quando a gente está conversando com um amigo e percebe que Tá com alface no dente, né? Ou feijão no dente, a gente avisa para a pessoa, porque a gente não quer que o outro passe vergonha, né? Então, é. muito legal o médico. Realmente a gente na hora quer morrer, eu concordo com ela, <risos> mas pelo menos foi uma vergonha que ficou só ali entre os dois, né? E agora na CBN.
0: Quer, quer saber o que é gentileza? É você encontrar uma colega, uma amiga, que é psicóloga, e você está no evento, você tem que falar em público, dá uma travada de vergonha, ela assume, e salva a sua vida ali. Vou eu. Obrigado, doutora Adriana, por tudo. <risos>
1: Mário, obrigada a você, obrigada a todos os ouvintes, a equipe, e muito, muito bom ouvir esses comentários e saber que está todo mundo rindo, isso mostra realmente que estamos todos amadurecendo, apesar das vergonhas que a gente passa na vida. Apesar. Grande abraço.
0: Fica com Deus, doutora Adriana. <risos>